0: Hola, ¿cómo están, queridos amigas, queridas amigas y queridos amigos de Castigo Divino? Bienvenidos a una nueva conversación del castigo en Miami, exactamente en MIFA Gallery, aquí en Doral. Un lugar espectacular para aprender arte y ver arte. Así que si andan por aquí, no duden en darse un salto. Eh, también agradecer, por supuesto, a la ciudad de Cuenca, en Ecuador, que es un referente del país no solo es una ciudad linda, sino también bien gestionada. Es la mejor ciudad para vivir, dicho por muchos, dicho también por mí. Se destaca por ser cultural, industrial y amigable con el medio ambiente. Agradecer también a Aqua, maquillaje vegano, que es quienes permiten que este rostro familiar que hoy ven sea menos desagradable que de costumbre. También agradecer a la ciudad de Quito. Tu historia comienza en Quito, una ciudad milenaria llena de cultura, diversión. Una ciudad moderna que te está esperando en la mitad del mundo. Y por supuesto, café cosecha roja. Yo que soy un tomador de ocho o nueve tazas de café diarias, puedo decir que es un espectacular café. Producto ecuatoriano cosechado en la mitad del mundo. Este es el balanceado y el otro es el intenso. Así que ya saben, cosecha roja. Para mí es un enorme placer tener la conversación de hoy. Con una persona profundamente multifacética, eh, abogado principalmente, artista, caballista, escritor, eh, cantante y como no político, eh, con, una, con una vena política bastante fuerte y me refiero por supuesto a Abelardo del Espeño.
1: Ves Ay, ¡Qué es placer bien. estar aquí, estar aquí en Castigo Divino, el nombre bastante sugestivo, ¿no?
0: Claro, y peor que el señor ha tenido la cortesía de traernos su ron, ron defensor y su vino Yo algún día quiero llegar a ser una persona así, una persona rica que tenga su propio vino y su propio ron
1: Pero Es un buen negocio además, ¿sabes? Es ¿Sí? divertido y es un buen negocio
0: ¿Qué tan buen negocio?
1: Muy buen negocio ¿Mejor que el derecho o no? Lo que pasa es que el derecho me ha dado para hacer todos estos negocios. Claro. Pero estos negocios al final, bien manejados, pueden ser más rentables que el derecho. Cuéntame un poco de tu vino. Bueno, este es un vino de autor. Este es un vino hecho por mí en nuestro viñedo en la Toscana italiana, en Montespertoli, a 35, 40 minutos de Firenze. Este es un vino mmm, que tiene 70%, Sangiovese, que es la uh -huh. cepa predominante, de la Toscana con un 30% de merlot y 10 meses de crianza en barrica, en barricas de roble francés de primer uh -huh. uso. Es un vino maravilloso. Déjame te sirvo un poco, mira. A ver. Atendido por su propietario. Vea. Ambiente familiar. <risa> Lo atiende el gerente
0: propietario. <risa> <risa>
1: La verdad esos restaurantes en nuestros países sigan atendido claro. por su propietario, ambiente familiar. Bazar, aquí es algo parecido. Bazar,
0: este, peluquería, y claro.
1: cervecería y haciende todo. La atiende la gerente propietaria. Saludos. Salud, qué placer estar aquí, Liz.
0: Oye, ¿y el ron?
1: Bueno, ¿qué tal está eso? Mira qué maravilla. Muy, 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 muy bien. A ver la gotita. Um, um, la, la piernita, mira cómo está de pierna, es maravillosamente bien. En 2015. Y el ron, es un ron fantástico. Yo le iba botella. a dar un
0: vino barato
1: y <risa> se escandalizó cuando llegó
0: y mandó a pedir su vino para evitar tomar el vino no, jo, de cartón. que yo le iba Además,
1: a dar. hay que aprovechar el pantallazo claro, para promocionar claro, los productos. No, no, si más luego te falta... paso la factura. Sin, no te sin duda, sin duda. Lo cierto es que este ron también es un producto maravilloso porque a mí me gusta... Hacer cosas que me gustaría comprar a mí, uh -huh. cosas de buena calidad. Yo no sirvo para hacer nada de mala calidad. Me gusta que la gente conozca las cosas buenas. Creo que todos tenemos una función evangelizadora en la vida. Todos venimos a que una gente nos evangelice, nos enseñe algo y nosotros venimos a ¿Evangelizas con el Bueno, con claro. la dolce vita, con claro. las cosas buenas de la vida. Mira, hago esta ropa maravillosa también. Todas estas ropas de la Esprida Style. Y tú la ves. Seguro cuando la viste. El, el calzoncillo también. Voy, estoy en ese trabajo. Ya. Estoy en ese trabajo. Lo que pasa es que no hay sí. tallas todavía claro. para mí, que soy el modelo principal. <risas> Estamos trabajando en eso con la NASA. Claro, claro. A ver si podemos. Espere conseguir. Espere pronto cal... condones de El, el calzoncillo ya. adecuado. <risas> Lo cierto es que a mí me gusta hacer cosas de calidad. Me gusta vender cosas que me gustaría comprar. Este ron, la botella la diseñamos nosotros. Es hecha en Italia, en la fábrica uh -huh. de, Blue, de Bruni Glass que fabrica las botellas de, de perfumes de Dolce Gabbana, Bulgari y otras marcas muy importantes. Y sí, bueno,
0: porque todo el mundo trae la botella de China, ¿no? No, 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 no. yo
1: con los chinos, pocón, Ajá. pocón, pocón. ¿Nada Entonces, china? No, nada chino. no, no. Por múltiples razones que necesitaríamos dos programas sí. para conversar sobre eso, pero nada chino. Los corchos son alemanes, destilamos en la provincia de Chiriquí, en Panamá, en zona volcánica, Ajá. llevamos en toneles hasta Bayunca, entre Cartagena y Barranquilla, y ahí hidratamos, del 60 al 40% rebajamos el alcohol con agua de la Sierra Nevada Santa de Santa Marta, por eso nuestro ron es arte hecho ron, lo que trato yo de hacer en todas las cosas.
0: Es un ron de si es que tienes que decir ron de.
1: Arte hecho ron
0: ¿Pero qué? ¿De Colombia? No, es, es ¿De un, Panamá? Es un, ron, es
1: un ron colombo panameño, colombo -Panameño. pero panameño. sobre todo del Caribe uh -huh. porque esa es nuestra verdadera impronta, entonces este ron Combina lo mejor de los dos mundos, el Mediterráneo uh -huh. y el Caribe. Y de hecho así nació el ron, porque fueron los españoles los que llevaron en la conquista la caña a América. Y a su vez la llevaron Pero a España. Pero para hacer azúcar. Y para claro, el la llevaron ambiente. a España a los moros. Uh -huh. Y luego de, de, la, de, de la dominación mora y que fueron derrotados y tal, los españoles se lo traen a América para hacer azúcar y para hacer otras cosas Y un día llegaron Y vieron unos indígenas Que habían fermentado Una bebida Que les producía Que estaba buena Que estaba buena Y claro. algún genio dijo ¿Por qué no destilamos esto? Y claro estalló Boom. El, el ron. ron El ron Esa es la esencia De nosotros El Caribe Porque nosotros En el Caribe somos, somos más Históricamente De ron Que de cualquier otra bebida
0: No, el ron Es el trago del Caribe no, Sin
1: duda eso Que está, luego se ha Popularizado está, por todo el mundo Eso está en nuestro ADN Pruébalo ahora Que está mucho mejor Porque ha respirado un poco Salute pero no es joven el vino. No, es un, es un vino del año 2015. Es un vino que tiene 8 años ya, tiene 10 meses de crianza. Y es un vino que es producto de un trabajo muy largo, consistente, al igual que el ron. O sea, detrás de esto hay muchísimo trabajo.
0: ¿Pero siempre tomaste bebidas caras y refinadas? ¿O tuviste tu época de juventud de tomar... Aguardiente de 10 no, no. mil
1: pesos. No, te confieso que el aguardiente nunca me gustó. Nunca pude con el aguardiente. Es una bebida que en definitiva no me gusta, nunca me gustó. Eh, cuando estaba eh, en el colegio y en la universidad, que estaba el presupuesto un poco más corto, uh -huh. presupuesto de estudiante uh -huh. entonces recurría a algún buen ron venezolano o a un whisky. Pero nunca me gustó el aguardiente. Pero un whisky de combate. Bueno, el presupuesto en esa época, claro. bueno, que estuviese era un presupuesto de estudiante. Claro. Pero pero no me iba por el aguardiente y por ese tipo de bebidas que suelen gustarle a los jóvenes. Y que están colombianos, ¿no? Y que están colombianos, sí, pero a mí el aguardiente Y no, no hay aguardientes
0: buenos, o sea, buscas un aguardiente de alta categoría y, y no hay, pues ya llega y, y Te les... voy a contar,
1: te voy a contar un secreto. Tengo un gran amigo y socio. Un hombre muy importante en el mundo del vino y de las bebidas, que además es italiano y está haciendo, yo creo, que el mejor aguardiente que se ha hecho nunca. Mira que. ¿Cómo se llama? Mira que para. No puedo decir nada todavía. Ah, todavía eso, no sale al mercado. No, todavía no sale. Compré uno del. De, 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 ¿Cómo
0: se llama? Del Pibe Valderrama.
1: Ah, ese, ese el, está bien, ese es Júbilo. Ajá, Júbilo. Júbilo. Ahí está Edgar Rentería y el Pibe Ajá. Valderrama, que son dos glorias del deporte colombiano.
0: Sí, 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 lo compré. Pero y, yo, y se vende como. Yo hago primer. cosas que
1: me gustan a mí. Uh -huh. Es decir, yo, yo no podría hacer cosas que no me gustan o simplemente por hacerlas. Hago cosas que me nacen, que me apasionan que en realidad pueden expresar algo de lo que yo soy y de lo que quiero transmitir.
0: ¿Pero cuál fue tu peor borrachera en esa época? No, de yo, no, yo,
1: no yo nunca he sido, Luis, un tipo de borracheras. ¿Nunca? Yo, no, no. no. Yo, creo que, yo creo que el licor es para elevar el espíritu, no para degradarlo. ¿Y cuando uno no ya hay cosa hace... que yo deteste más que un borracho.
0: ¿Pero cuando dices esto ya está degradando y cuándo está levantado No, el porque
1: hace parte de la madurez de saber tomar. Uh -huh. Porque el trago... Yo siempre he pensado una cosa y esto puede sonar polémico, uh -huh. pero yo siempre he pensado que el buen, el, las buenas bebidas no emborrachan y la buena comida no engorda. Es lo que siempre he pensado, es lo que siempre he pensado, no sé, ¿qué estarás? ¿Y, y, y? ¿qué estarás tú. Qué lo, estarás cierto, lo cierto es que, el, ¿por qué se llaman los destilados bebidas espirituosas? Porque elevan el espíritu. No hay nada más contrario a eso que un borracho hablando locuras o vomitándose.
0: ¿Y cuándo llega el nivel en el que ya no estás con el
1: espíritu elevado si no estás viendo? No, porque hay que saber tomar. La gente se desespera por tomar. El trago debe ser un ritual. La bebida tiene que ser un trago cada cierto tiempo, pero además conversar, oír música, bailar un poco. Tiene que ser... Pero nunca, ni un poquito borracho. No, yo, yo, yo hasta, yo llegué, no pero eso no es borrachera Alegrón. Eso es lo que llamamos en Colombia prenda. Claro. O prendido. Hasta eso sí Exacto, eso. El, el tipo tiene una prenda o está prendido, pero bien. Claro. Bien, que tú estás bien y estás tranquilo y llegas a tu casa, doblas la ropa como un príncipe, Ajá. nada, está hablando locuras, albuceando estupideces o Ajá. tambaleándote al caminar. Eso sí me parece detestable. Y se llaman bebidas espirituosas precisamente porque enriquecen el espíritu, no lo degradan y no hay nada más contrario el, a la riqueza del espíritu que una borrachera. La borrachera no me gusta ni los borrachos, ¿eh? No pero, me gustan los pero, borrachos. Pero los borrachos son gente sincera y gente No, yo tengo la posibilidad todo, ¿no? Yo tengo pero, la posibilidad El borracho
0: no es malo, puede ser. No, aquí pero aquí yo defendiendo a mi gremio. Sí, pero el...
1: pero no, estoy de acuerdo, el, el borracho no es malo per se, pero la borrachera es detestable porque la gente está poseída.
0: Pero si tú eres el sobrio
1: y el no, resto está borracho, es terrible. No, no, yo no puedo con los borrachos. Hermano. El problema es no estar en la misma onda. No, yo no puedo con los borrachos. A mí me parece que el, el alcohol es para degustarlo con responsabilidad, con madurez uh -huh. y hacer de eso una experiencia que sea un ritual, no un desastre que termine mal. Uh -huh. no, no. ¿Y un porro? No, jamás. ¿Tampoco? Jamás he probado, tengo 44 años, jamás he probado una droga en mi vida. No lo han ofrecido me, Fíjate tú que qué casualidad Yo cuando estaba en, en la universidad Tenía amigos que les gustaba Nunca me ofrecieron Me decían el viejo Porque yo era el más serio del combo no. Yo tenía otros vicios Como cual <ríe> El mejor de todos hermano, Las no sé universitarias eso. Cuando estaba en la Yo no entiendo por qué la gente Se enreda con unos vicios Que no tienen sentido claro. Enviciense con las mujeres Que ese es el mejor vicio que hay Y no mata Bueno no. pero es una muerte con gusto claro. si sí, te mata muerte por snus es una muerte sí. entonces yo había amigos nunca me ofrecieron a mí me ofreció droga un cliente mío empresario muy importante de Colombia hace como 10 años llegamos así venga doctor jale un pase no llegamos a una reunión muy importante y esta reunión fue en Cartagena se fue todo el mundo porque había unos inversionistas españoles en la reunión y él se quedó conmigo y entonces este personaje me dice oye ¿Te metes un pase conmigo? Le dije, ¿cómo? ¿Te ah, metes un pase? Fútbol, ¿o no, no, yo no, yo no, yo no meto. ¿Cómo? ¿Tú no, tú, no, ¿Tú no metes cocaína? ¿Tú no te gusta la droga? Le dije, no, a ver, a ver, a ver. Resulta que ahora el raro soy yo porque no claro. me gusta la droga y tú eres el que está bien o no, claro. vete el carajo. Además estás como viejito ya para estar en esas, ¿no? Claro. Si te vas a meter tu porquería, ve al baño y te la metes, pero aquí en presencia mía, no es el único episodio que he tenido y ya viejo eso fue hace como 10 años yo tengo 44 yo tenía 34 y ese señor tenía como 65 en ese momento ¿y por qué, qué
0: pensarían de que tú consumes? no un... porque pensarán que un porque hombre no porque pensarán todo. que un
1: tipo yo qué sé que ha vivido de mundo y que además tiene voltaje como yo y es un poco ah. acelerado. Bueno, probablemente si me ven en una fiesta, tú me en una fiesta y me monto a la mesa. Soy el más feliz. Bailo del carajo y tal. Pero afortunadamente nunca en mi vida he probado una droga ni la voy a probar. No le veo gracia a eso, la verdad.
0: ¿Y qué opinas de la legalización de las drogas?
1: Yo, yo no estoy muy de acuerdo con la legalización a estas alturas de mi vida porque yo creo que al, al delito hay que combatirlo y no premiarlo. Una cosa son los enfermos por el consumo de droga que deben ser tratados como tales y otra los productores. A mí me parece que esa gente que produce droga debería terminar en una bolsa de plástico o pudriéndose en una cárcel porque es mucho el daño que le hacen a la juventud. ¿Pero los mezclas a todos en el mismo? No, una Desde cosa... es gran los, los con, y el otro que está haciendo plantitas en su casa? Los consumidores, a mi modo de ver, es gente que tiene problema médico. Y los productores De ese veneno, de esa porquería De ese horror que es la droga Son unos criminales Pero toda, y hay que todas las drogas.
0: O sea, tú no haces diferenciación entre un porro Y un pase
1: Todo no, es sí, igual para mí,
0: para mí eso... o sea, El que se fuma un porro de marihuana no, Es un enfermo eh, eh,
1: Hermano, digamos que Por supuesto hay drogas duras, eso lo entiendo uh -huh. Y hay drogas más blandas Evidentemente son dos cosas Diferentes, pero lo que ha probado la ciencia y lo que ha probado la experiencia y lo que ha probado la literatura médica es que la marihuana es la puerta para el consumo de drogas más fuertes, por lo menos en gente de cierta edad. Hay y gente que es mayor. Se puede decir lo mismo, ¿no? No, pero es que es diferente.
0: Uno está borracho y se les antoja un un pase. Entonces, bueno, pero cuando ¿quién... están fumando marihuana pero a ver, no se les antoja un pase. Ten la seguridad,
1: Luis, que si tú tomas frateloni <risa> o tomas Defensor. No usted te va,
0: nunca no, tendrá la necesidad. Para empezar, de no te exhalarse. vas a emborrachar.
1: Segundo, te van a dar ganas de enamorar a una mujer, te van a dar ganas de escribir poesía, de ver la vida con otros ojos. ¿Qué clase de, de bebida es la que te incita a probar drogas y esas cosas? Hay algo mal en eso. Entonces, 12, yo, yo soy un tipo, yo en esas cosas de las drogas soy un tipo de otra época. Soy un tipo de y otra no época. Y no eres un tipo de otra época. No, tengo 44 años, pero en eso soy muy conservador. De hecho... La gente de
0: tu generación está bailando reggaetón y
1: todavía yéndose a fiestas hasta la madrugada. Sí, bueno, pero es que no hay nada más popular que el mal gusto, por eso el uh -huh. reggaetón gusta tanto. Sí, no te gusta. No, por favor. A, Ni mí un poquito. Me, a mí me gusta la música. Claro. Eso no es música. Pero nunca te da como que puede... No, no, pero si yo quiero mover el esqueleto... Mamá, yo quiero saber de dónde son los cantantes. Algo serio, hermano. Claro. Oh, Voy a la ciudad, voy a trabajar. Una buena salsa, un buen merengue. Si lo que hay o sea, es estás en una fiesta y ponen reggaetón y te emputas y te vas. Total. La gente, mis amigos saben que yo no puedo con eso. Pero y estás voy. en un matrimonio y no van a decir
0: no vamos a poner reggaetón porque está bien."
1: Solamente voy, a, solamente voy a, a dos matrimonios al año o a no. uno. Me invitan a bastante, Pero entonces le he dicho a mi mujer, por favor, escoge uno o dos y trata de que eh, requisitos no haya mucho reggaetón y tal. Y si es reggaetón, pues me la vacilo ahí un ratito, salgo por otro lado, regreso y tal. Así para de, no, Así no, de roto tal, Total, total, total. Si ¿Qué opinas tienes, de Bad Bunny? Es muy Bad ¿Sí? y poco Bonnie. Sí. sí.
0: <risa> y que compatriotas tuyos como Maluma.
1: No,
0: mira, a mí. A mí Maluma yo, sí me gusta. Yo
1: tío. te voy a decir una cosa. A mí, y esto va a ser polémico, lo, todos los reggaetoneros tienen un gran mérito. Y es que producen mucho dinero sin cantar. Uh -huh. Eso ya tiene su mérito. De tal suerte que por ese lado de la factura, muy a propósito de lo, que ha, dicho, de lo que ha dicho la filósofa barranquillera Shakira, que sí. es mejor estar facturando que llorando, Ajá. lo cual es cierto. Uh -huh. Muy bien por ese lado.
0: Peor es llorar facturando. sí. <risa>
1: ¡Qué sí maravilla! Es pero sí, yo no, yo prefiero escuchar música, de verdad. Yo, yo, el reggaetón no es lo mío, definitivamente. Definitivamente no es lo mío.
0: Maluma tampoco te parece un tipo respetable. No, ¿o?
1: a ver, me parecen respetables como personas y como sí, seres humanos. Como
0: artistas, digo
1: yo. Eh, me parece que facturan y eso está bien, pero no me gusta lo que hacen. Y, y lo respeto, digo, es la primera vez que hablo de esto, uh -huh. porque me han preguntado muchas veces, y yo trato de no decir esto para no herir. Uh -huh. Susceptibilidades, pero ya voy a cumplir 45 y cada vez uh -huh. me pongo más imprudente y cada vez me, importa me más guardo. La estoy, vida. En, estoy en una filosofía interesante que se llama el importaculismo ilustrado. Claro. Entonces estoy en esa onda ahora y, y ya según me. El según el filósofo contemporáneo, filósofo la conte línea del importaculismo. Del importaculismo. Local, de, eh, el nihilismo y el importaculismo, claro. el importaculismo. Un filósofo barranquillero que se inventó el importaculismo. Pero, pero yo, digamos, lo respeto como personas, como empresarios. Pero no me gusta lo que hace.
0: ¿Qué más te importa? Y no
1: me atrevería a llamarlo música. Pero ya, esos son gustos. y Yo respeto eso. Yo soy un tipo clásico en casi todo. Y me encanta la buena música. Me encanta la. Es decir, yo a veces me siento en una época equivocada. ¿Y el rock? Me encanta. El buen rock es una maravilla. Eso sí es música. Por favor. Por favor. Led Zeppelin, qué maravilla. Esa Pero buena tú eres época. un tipo de 1920. Yo estoy un poquito más como de 1930 Sí, a finales de los 20, a finales de los 30 Que la gente iba con trajes a las cenas Ahora la gente ya claro. en chancleta a la casa de uno Los invita no. La gente atendía en una cena de gala en Smoky De cinturón de, de castidad De aprender no, 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 a, a desarmar no, un no, cinturón no. de castidad No, en eso soy muy renacentista Ah, ¿sí? No, en renacentista. Ah, ¿sí? En lo del cinturón de <risa> castidad En bolas todo <risa> el tiempo si es necesario en, en, en eso sí soy muy renacentista Por eso te digo, en casi todo hice claro. la claridad pero sí, yo, no, yo soy un tipo de otra época Entonces trato de adaptarme a esta época Y como el mundo está tan Como llaman los franceses Estamos en la decadance La decadencia total en todo En el arte, en la moda En todo es una vaina medio decadente Entonces yo he tratado de construir mi propio mundo paralelo Al, al mejor estilo de Quevedo y Villegas En la vida de sueño O de ese filósofo de Hollywood eh, Neo, de Matrix Que había un universo paralelo Yo tengo mi universo paralelo entonces yo soy un tipo que se viste corbata, le gustan los sombreros, hago la cena como es, educo a mis hijos de igual manera y trato de mantener ese mundo paralelo para ser más feliz cada día. Porque si me pongo a ver lo que hay afuera probablemente se me amargue la existencia. ¿Y qué más te importa un culo, Eduardo? A estas alturas te puedo decir, hermano, que me importa un culo todo lo que no sea trascendental. Y por supuesto hay trascendentes subjetivos, ¿no? On, bueno, no, no, lo trascendente es lo trascendente independiente, para ti? Pues para mí, ¿no? No, pero tu familia es trascendente para ti. Para otra gente no. No, me refiero a lo que debe ser trascendente para un ser humano, que sí, es subjetivo, mi, mi, lo que debe. No, porque para toda, mira, hasta para el hombre más malo la familia es importante. Tú sabes por qué cayó Pablo Escobar, ¿verdad? Por llamar a sus hijos.
0: Sí. No, pero, hay otros Los que, gran...
1: pero hay otros que violan
0: a sus hijos. Bueno, o sea... pero esa
1: es, esa, esa, fíjate que esa es la excepción de la regla. Uh -huh. No es la generalidad. Entonces, hay cosas fundamentales, importantes, sustantivas y determinantes en la vida para mí. La primera es mi familia. Mis hijos, mi mujer. Mis amigos son fundamentales en mi vida. Yo, yo respiro por mis amigos cada vez que los veo es como una bocanada de aire y es como encontrar un oasis en medio del desierto y todos sus amigos también tienen que ser así con no, el dedito con no, el dedito no. levantado pero, es que, no. pero es que no es dedito levantado fíjate la gente confunde una cosa con otra bueno. una cosa es ser elegante una cosa es una cosa es que tú sepas qué es lo que te gusta y que te gusten las cosas buenas y otra cosa muy distinta es ser creído o cretino con eso son dos claro. vainas diferentes el que me conoce a mí sabe que yo soy, toda mi vida he sido un bacán pero me gustan las cosas buenas y he trabajado por eso no eres clasista no, en absoluto no pienso que nadie tiene sangre azul ni que nadie es más importante por más apellidos que tenga yo pienso que todos somos iguales y además de eso es lo que he hecho en mi vida y mis hijos yo tengo gente que trabaja conmigo hace 25 años son mi familia y cualquiera de mis empleados lo puede decir nunca he discriminado vez? a nadie en razón de su condición de su raza de su posición económica yo trato por igual a la señora que me trae el café y al presidente de la república cuándo fue la última vez que te subiste un bus hace un mes y medio en un tour privado que nos hicieron en la casa sausa ese
0: bus no cuenta <risa> ¿cuándo Coño, fue la última me vez está, de bus me, y me subirte y subirte al vuelo como me nos subimos me, hicieron,
1: me, 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 me hicieron un tour privado en tequila en sausa y nos pusieron un un bus pequeño como dicen los cubanos una guaguita
0: Sí. Eh,
1: no sé cómo le dicen ustedes al bus pequeño una combi no, yo una, sé. una furgoneta una furgoneta algún... y nos dice, ese fue dicen eso, la eso no cuenta <ríe> como bueno, en el el bus bueno ¿cuándo fue
0: la última así en Transmilenio? No, ese... no,
1: no, no, no no, no, nunca no, imagínate me monté a Transmilenio y quién sabe recuerda que yo en Colombia no, tengo hola. situaciones de seguridad complicadas. pero de como muchacho no, 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 no porque además a mí el tumulto y la cosa tengo un problema con eso entonces la gente encima y eso no de a poco pero siempre fuiste una persona rica. No, lo que pasa es que eh, hay, hay, rico es el que sabe vivir. Yo conozco ricos que... Ya, no te pongas no, a no, filósofo. No, no, rico no. es el que tiene dinero. No, 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 no estás equivocado. Mira, yo, yo conozco gente billonaria que es muy pobre. Ah ya sí. Porque ¿Tú? no saben qué hacer con el dinero. Escúchame, ya, los ya. he visto comiendo en McDonald's, pudiendo traerse un chef con tres estrellas Michelin que le en la casa. Ya Y son billonarios, ojo. Pero eso no los hace pobres. Tú, completamente no. Porque tener el dinero Tal vez le gusten, Escúchame, llama, una ¿sí? cosa es no tener el dinero Para disfrutar de, la, de tantas cosas buenas Que hay en la vida Que hay otras que las mejores se disfrutan sin dinero sí. Y otra cosa distinta es tener el dinero y no disfrutarlas
0: Pero tú lo ves porque al Zuckerberg no sabes, estos Con la misma camiseta El mismo jean esos viejo A
1: esos tipos les falta algo
0: en la cabeza No creo que les falta algo porque que sí, mira lo que han hecho
1: que No está bien, pero, no, pero es que no todo es eso Claro. Los tipos no saben vivir. ¿Cómo se supone tú que puedes ser rico de verdad si no sabes vivir correctamente?
0: Pero es que tal vez la riqueza y el valor de las cosas no son lo que para ti son valiosos.
1: No, porque hay cosas que enriquecen el espíritu. Hay gente que prefiere
0: estar con un casio que con un rol. No, pero
1: eso, eso, a eso no me refiero. Ese, ese ya es otro mundo. Uh -huh. Pero las cosas fundamentales son esenciales para la humanidad y eso es lo que nos, han traido, lo que nos ha traído aquí. Es decir, el arte es fundamental para la humanidad. ¿Estamos de acuerdo con eso? 100%. ¿no? Conozco millonarios que no saben la diferencia entre el impresionismo y el surrealismo. Y es que una
0: cosa es que seas millonario y otra es que seas educado.
1: Bueno, pero eso debería. No siempre. Pero eso debería llevarte a eso. Es decir. Le pegas en el fútbol, hermano. Tú, tú con ni, el. Ni pasaste tú, con él, por la universidad. tú con el dinero tienes la posibilidad de tener acceso a cosas muy buenas. Cuando la gente tiene el dinero y no aprovecha esa posibilidad, a mí me parece que a esa gente ahí hay algo que está faltando, porque hay gente que no le mueve el corazón, que no le enriquece el espíritu, un buen vino, que no le toca la fibra, una buena comida, que no quedan embelezados ante una buena obra de arte. Esa gente, hay algo con esa gente que no termina de cuadrar. En cambio ves tú gente que no tiene el dinero, pero que tiene la sensibilidad para entender esas cosas. Y eso es lo que hace la diferencia. Pero lo que pasa es
0: que hay gente que tiene el dinero y, lo que te digo, y no tiene educación. Sí, total Fue uno que pim pam pum pegó llegó al Real Madrid total. Y... total pero
1: deberían tratar de tener acceso a eso por eso te sí, digo no
0: les interesa y bueno. ahí está otra gente que tiene mucho dinero y tú los ves comiendo un hot dog en una esquina de Nueva York
1: felices de la vida y no necesitan el chef Michelin
0: en no, la calle no no
1: lo que tú sabes por qué un restaurante se llama restaurante monstruo por qué porque restaura el alma a mí me pasa una cosa con la comida a mí me encanta ir de restaurantes, pero bueno, también
0: voy y trago en cualquier porquería que encuentro por la calle bueno, pero
1: puede que ser, puede que, esa, puede que, se, que ese, y, ese, ese huequito
0: Michelin, puede ser
1: que ese huequito tenga buena comida no tiene que ser sí. el lugar más elegante lo que, te quiero, lo que te quiero decir es que las cosas buenas son buenas en su esencia independientemente de lo que cada quien considere que son y hay cosas que son buenas y que han traído a la humanidad al nivel de raciocinio que hoy tiene una buena comida no la cambia a una mala comida una buena bebida no la cambia una mala bebida. Una buena experiencia no la cambia una mala experiencia. Uh -huh. Entonces, esa gente que no tiene el olfato, que no tiene la sensibilidad y el corazón para entender esas cosas, es gente que le falta algo, créeme. Les falta espíritu, les falta... Entonces, no es el dinero lo que hace a la gente, es el gusto. Por las cosas buenas de la vida, lo que en realidad te lleva... A, a, otros, a otros niveles de entendimiento.
0: ¿Pero qué harías tú si llegas a estar en bancarrota? ¿Tienes miedo a la bancarrota? No, jamás. ¿Te estás retirando a los 40 Pues Yo jamás estaría en bancarrota,
1: te voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque yo sé trabajar. Entonces, bueno... Pero ya te retiras, te volverías. No, pero yo estoy retirado del ejercicio de la, del, derecho, del derecho, pero sigo trabajando en mi compañero mío de la escuela que hacemos ron, hacemos vino, uh -huh. hago ropa, tengo inversiones de otro tipo, me muevo todo el tiempo. ¿Pero tienes miedo? No, a la pobreza no yo nunca le he tenido miedo a eso porque yo puedo trabajar entonces yo suponte que me va mal con esto entonces me dedico a cantar me va mal con cantar entonces uh -huh. escribo entonces si no me va bien escribiendo actúo porque soy buen actor también acuérdate que fui abogado penalista uh -huh. 23 años y ¿sabes? para eso hay que actuar pero total ¿qué te, <risa> qué te pasa mi regi por supuesto yo sé hacer muchas cosas o sea créeme que no sé de vino podría ser un sommelier del carajo podría atender un uh -huh. restaurante manejar un restaurante o sea hermano yo no voy a pasar trabajo nunca porque sé trabajar me divierte y se hacen muchas cosas
0: me dijiste que no te importa un culo porque dijiste que la familia pero no me dijiste que
1: sí te importa un culo te lo, voy a, te lo voy a poner de esta manera en estos días me llamó un buen amigo italiano y me dijo voy a estar en Miami y voy con una gente muy pero muy grande e importante de Italia, le dije Angelo para ahí dile a Mussolini que no tengo no, tiempo no Dile a Berlusconi que no tengo tiempo. <risa> le dije, para ahí un segundo. Hermano, no quiero conocer a nadie importante ya. Solo quiero conocer gente divertida. Ya la gente importante que tenía que conocer, la conocí. Imagínate, ese es mi nivel de importaculismo. A mí no me interesa conocer... También te llama Biden y le dices, no puedo. No me mueve la aguja el viejo, ¿sabes? Qué fastidio si me llama. Porque no me mueve la aguja el viejo. Pero me hubiese llamado Reagan que en paz descanse algo salgo corriendo. Uh -huh. Yo qué sé, el Nixon, Clinton, a quien conozco, que Clinton es un personajazo. ¿Y te llama Bukele? Me parece un personaje interesante, por supuesto. El presidente Bukele me parece un personaje del carajo. Entonces, si la persona no me conecta, no me mueve, lo primero tiene que ser que haya algo ahí. Y lo segundo, que sea gente divertida, pero qué fastidio. Gente importante, porque sí, al final... Si sí, es Berlusconi el que venía, el tipo es un tipo divertido. Divertidísimo, claro. sobre todo con las fiestas que hacen por claro. Tocherbo, allá pero, en Cerdeña. Claro, pero... pero <ríe> el bunga bunga. El bunga. Salud por el bunga bunga del <ríe> Cavalieri. Salute, Cavalieri.
0: Pero el Bunga Bunga era más arriba de enaltecer el alma y toda la vida. Oye, eso es la
1: sublimación eterna claro, del espíritu. el, el nirvana. No, no, claro. ya, eso, ya eso era una fiesta romana, claro, al, mejor de, al mejor estilo de Calígula sí, sí, o Nerón. Sí.
0: Bueno, unas que también creo que Rodolfo Hernández también creo que se pegaba de esas fiestas. De no, pistas, pero ¿sí?
1: Rodolfo, ya quisiera tener Rodolfo Hernández en la injundia que tiene el, eh, Berlusconi. Ah, no lo sabemos. No, el viejo Hernández, no, eso no.
0: ¿Tú crees que el viejo Hernández no se le... No, no, ahí
1: no hay nada ya eso. No
0: nada. Ya, ¿Cómo sabes?
1: No, no, hermano, eso se nota. Ya el viejo está. Muy... Lo único bueno si el viejo quedaba presidente es que eh, para él y pensando como defensor, si por alguna razón le procesaban o lo perseguían, la notificación habría que hacerse era en la corte celestial porque el viejo ya. seguro se moría en mitad de la presidencia con tanto estrés y con lo que duran los procesos judiciales no,
0: en América Latina Notifíquenlo
1: en el cementerio central y luego la apelación sea. ante la corte celestial ¿Colombia te importa un culo? Eh, quisiera que eso fuera así te, eh, te esfuerzas
0: porque sea pero no, no eh, sucede
1: no, eh, quisiera que eso fuera así y cuando lo logre a, creo que voy a estar en un lugar en, en un nivel de entendimiento diferente porque la mayoría de peleas y problemas que he tenido es por, por patriota y por defender Colombia y uno tiene que entrar a revisar si ha valido la pena eso o no. Pero ahora es donde tendrías que
0: hacer la resistencia por tus ideales, no antes.
1: No, es que la gente se equivoca. Porque lo único que no podía pasar es que quien está ostentando la presidencia llegara. Pero Una pasó vez por eso. Y eso no va a tener reversa. Colombia no va a salir de eso. Pero eso es lo que pasó con
0: Venezuela. Los inteligentes se fueron... No,
1: y no, se acabó. No, fíjate tú que los primeros cuatro años todos se quedaron, todos se quedaron. ¿Y quién dice que los venezolanos no siguieron luchando hasta el último minuto? Y mira lo que ha pasado en Venezuela, mira lo que pasó en Cuba. Entonces eso de Colombia no, es decir, uno tiene que entender, uno tiene que entender y no ser tan iluso como para creer que gente que estuvo 50 años tras el poder, lo va a soltar en cuatro porque sí. Entonces... Sí, yo te entiendo, pero no te parece un poco cobarde de tu parte. No, en absoluto, en absoluto. Decir, no. Hermano, vida. mira, en Colombia me conocen, yo podré tener cualquier defecto. La cobardía no es uno de esos. Uh -huh. Mi madre dice que yo nací con tres pares de cojones. Uh -huh. Yo soy un hombre práctico, que es distinto. Yo no soy un hombre que no entienda la realidad, porque quien entiende la realidad domina el futuro. ¿Qué puede hacer quién contra el poder del gobierno ahora y contra la idea de perpetuarse
0: Entonces, que estoy seguro hay que se que
1: No, porque es que a mí... A mí hermano, te,
0: Apaga la luz, que el último Luis, apaga Luis, yo,
1: es que yo, yo no tenía sino dos caminos. Yo tenía el camino de hacerme a un lado o meterme en política para combatir eso.
0: Y la segunda opción... No yo no voy viable. a
1: sacrificar a mi familia por Colombia. Yo quiero más a mi familia. Esa es mi realidad. Yo no podía seguir opinando y haciendo oposición sin meterme en la política. Y yo no voy a meterme en una actividad que es para canallas y que no tiene nada que ver con los principios pero que los,
0: han determinado mi vida. Pero los que sí están en la línea de batalla, los que sí este, van a oponerse, los que sí van a evitar... ¿Ellos están en eres, la política?
1: Sí, pero ellos necesitan abogados. Hermano, la firma sigue funcionando. Ahí están los abogados. Yo estoy iniciando una etapa distinta en mi vida con mis productos estoy feliz con esa etapa ¿Te has dedicado a vos a la buena vida no y además sabes que me levanto temprano y a la Fra mierda la casa Fra nariz Francesca Francesca mi hija de siete meses me levanto le doy el tetero le hago mimos la baño le doy la papilla he disfrutado eso como tú no te imaginas eso no tiene precio para todo lo demás es más cercano entonces yo tenía dos caminos o me metía en la política o me hacía a un lado y opté por el segundo porque para mí mi familia es más importante que Colombia y eso lo sostengo aquí en cualquier lugar, no voy a sacrificar a mi familia, la tranquilidad de mi familia, el bienestar de mi familia, el de mis amigos, por la política, por un país que al final no agradece nada, porque el hombre que más ha hecho por Colombia se llama Álvaro Uribe Vélez y es el hombre más perseguido de Colombia, más vilipendiado, más difamado, y más maltratado. Si eso hicieron con Uribe, ¿qué
0: se deja para uno? Pero sí había como un revanchismo en contra de la casta, o sea, un revanchismo en contra de la clase política. O sea, yo no creo que Petro llega por ser Petro, ni por los aciertos de Petro, sino por un cierto tipo de venganza de este, la clase media, los jóvenes y las clases populares. Estuvimos en Colombia hace poco y hablé con... Muchísimos. Eso es muy colombiano, la venganza. Claro. Muy colombiano. Hablaba con muchos jóvenes de Bogotá, entrevisté a algunos de ellos y este, me decían, mira, a mí Petro me vale un culo, ya. Pero el único hijo de puta que podía meterles una patada en el trasero. Pero a de estos ver, van. Pero a ver,
1: pero piensa tú en esto. Decir que la política tradicional gobernaba el país. El presidente Iván Duque, el expresidente Iván Duque, a quien le tengo afecto personal porque fuimos compañeros de universidad. Es un tipo que venía del BID. Un tipo sano, que estuvo cuatro años en el Congreso de la República. Pésimo político. Pero un hombre formado, decente. ¿El presidente Duque representa la política tradicional? ¿Valdría la pena hacerse esa pregunta? El señor Uribe lo, lo que te quiero decir en el, en, en el Palacio, ¿no? Ojo, ojo. Pero Iván Duque venía del BID. Un tipo... Iván Duque estuvo 20 años en la política colombiana, estuvo vendiendo falsedades y demagogia 20 años, no. Es el tema no es hermano, es el... mira, cuando hay... Cuando hay, digo, cuando hay... Cuando hay... No, sí, pero, pero si la gente se siente analizar, analizarlo bien, entenderá. Pero cuando hay revanchismo, cuando hay odio, cuando hay envidia y cuando hay resentimiento, la razón no tiene cabida. No, y así entonces, funciona el voto de los latinos. Por eso, entonces, querían ese gobierno, ahí está ese gobierno. Ahora me pregunto yo, ¿por qué pelear frente a una situación que las mayorías escogieron? Yo soy respetuoso de la democracia. Porque la voz del pueblo no es la voz de Dios. No, de acuerdo, yo nunca he creído en ese... El pueblo ese, se equivoque enormemente. Yo, yo he creído en ese aforismo, pero ahí está, esa es la democracia, hay que respetar las reglas democráticas. Ahí está. No
0: te digo que vayas a tumbar al no, presidente no. Petro. No, no,
1: no. Pero yo tengo Luis, una sol yo tengo dos caminos. Nadie está diciendo o no opino o no opino o me meto en política. Y yo en política no me voy a meter, porque yo pensé en un momento que me lo preguntaron en una entrevista, si yo era capaz de meterme en política y yo dije, si el país está en peligro lo hago. Está en peligro. Está bien. Pero luego me di cuenta que es más importante a mi familia y que no podría hacerles eso nunca. Y
0: tú y tú crees que Petro va a avanzar hacia el control absoluto de Colombia y perennizarse en el poder
1: ¿lo que sigue después de eso?
0: que el, auto, ¿el autoritarismo salvaje? hablemos en cuatro años en estos meses por lo menos no se le ha visto así como muy
1: radicalón ¿no? tampoco se le vio a Chávez los primeros meses claro, no, y Correa también sí. era tampoco chévere se le eso, le vio, bueno. tampoco se le vio a Ortega tampoco se le vio a Correa eh.
0: y Petro es un tipo inteligente
1: Sí, es un tipo brillante. ¿No es como Maduro, como ah, Castillo? No, es como el resto de ignorantes de la izquierda latinoamericana. Petro es un tipo mm -hmm. inteligente. ¿Y eso lo convierte en peligroso? Muchísimo más peligroso. Es un hombre frío, inteligente y sabe cómo encender su base. Es, un tipo, es, es decir, Colombia tiene dos grandes fenómenos políticos en su historia, a mi modo de ver. Uno es Álvaro Uribe Vélez y el otro es Gustavo Petro, paradójicamente son en, los grandes en, fenómenos en orillas en, en orillas ideológicas en los últimos 30
0: años no porque para atrás hay fenómenos enormes. no
1: pero como caudillos ojo, claro. ojo como caudillos nosotros tuvimos un caudillo Galán Gaitán, Gaitán y Galán, Galán que no llegaron a ser presidentes a, a, a los dos nos mataron ojo esos no llegaron a ser presidentes uh -huh. que hayan llegado a ocupar el solio de Bolívar el presidente Uribe y el presidente Petro y ambos son fenómenos políticos de masas impresionantes en, un, en distintas orillas ideológicas,
0: ahí pero estuvo, son, son
1: caudillos sin duda,
0: ahí estuvo sentado un amigo tuyo ayer, Gustavo Bolívar, ah, en Dios. esa misma silla, y él me dijo no, pero aclaremos, no es amigo mío no, no, no,
1: estoy, 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 no es, yo no tendría ese tipo de amistad. estoy molestando sí.
0: no, sí. Pues, no quiero que eso quede en el aire, no, no soy amigo de Gustavo <risa>
1: Bolívar afortunadamente y le dije,
0: ¿qué garantía tienes? Y yo le dije, en dos años y en tres años tú vas a terminar peleado con Gustavo Petro. Porque este tipo de autocracias se nuten primero de los intelectuales que les dan respaldo ideológico y luego solo de Pero necesito... entonces lo que tú
1: hiciste fue, o sea, ese es el mejor piropo que le han hecho a Gustavo Bolívar. Tú le dijiste intelectual a Gustavo Bolívar. O sea,
0: que de gente que... Si lee... Gustavo
1: Bolívar es intelectual, yo soy astronauta.
0: Bueno, me refería a gente... Eres que un príncipe, a, tratas a, bien a tus invitados. Claro, bien. Me refería a que le den contenido a la causa y que le jalen este, de alguna forma eh, el tren de votos del Senado. El pero, propagandismo que llaman. El propagandismo. Pero este, más allá de eso él decía, pero mira, no ha hecho nada de lo que, de lo que decían que iba a ser eh, y no hay políticas de izquierda radicales en el gobierno de Petro hasta el momento. Yo creo que también el tema de la inflación le ha cortado las alas. El control del dólar le está cortando las alas y eso creo que lo vuelve y lo jala la realidad en muchísimas ocasiones porque yo lo veo a Petro muchas veces queriendo relacionarse con miren el informe del Bank of America, miren el informe del FMI, hoy día posteo una foto con el del FBI, este, o sea como diciendo miren no soy el cuco, ¿Qué tanto dicen que soy?
1: Bueno, pero eso es lo que hacen todos al principio. Yo tengo muchas reservas con Petro. Las he tenido siempre. Pero además es que olvidemos el pasado guerrillero de Petro. Ya uh -huh. eso es clavo pasado. Su experiencia como alcalde de Bogotá fue nefasta, pésimo administrador. El tipo no ha podido, hasta hace poco pues, me imagino que ya solventó eso. No ha podido resolver las deudas del condominio en el que vivía en Bogotá. O sea, ni siquiera ha podido manejar sus finanzas propias.
0: Pero tuvo un fallo de la CIDH, de
1: la Corte Interamericana de Derechos Humanos pero eso, favor, es, pero eso, es, eso es, de su es, destitución eso como es otra cosa, eso, pero, pero eso es otra cosa. Independientemente de esa decisión, la administración, y ahí están los guarismos, los ahí están los números, eso fue un desastre. Él no es buen administrador, la izquierda nunca ha administrado nada. Entre otras cosas porque los países necesitan más empresarios y menos políticos. Un presidente tiene que llegar a generar riqueza Pero Uribe siempre fue un funcionario público No, pero fíjate tú que es de los poquitos Empresarios que han pasado por la casa de Nariño empresario agrícola, pero exitoso Y funcionario público Sí, pero empresario agrícola Él sabe cómo poner a, a echar a andar un proyecto Sabe cómo poner a, a echar a andar Una empresa, ha pagado nómina Lo ha hecho bien, ha generado dividendos Esa actividad empresarial Por más pequeña y humilde que sea Se requiere Para la administración de la cosa pública ¿Los falsos positivos son un mito? Los falsos positivos existieron. No el número que dicen de los 6.000, no sé cuántos, porque ese número es un invento de la izquierda, pero por supuesto eso no era una política de, de, del presidente de la República. ¿Iniciativa de quién podría haber sido? El ministro de ese entonces era Juan Manuel Santos. Uh -huh. El ministro de Defensa. De Defensa claro. Y con todo lo que detesto y aborrezco yo a Juan Manuel Santos, estoy absolutamente seguro de que Juan Manuel Santos no dio esa orden.
0: El señor Naranjo creo que era el no, de la poli era, policía. No, era
1: el de la policía. No, hermano, fueron casos aislados de unos militares que resultaron ser unos criminales. Pero pretender... Ahora, no hay un solo militar ni hay un solo testigo que señale al entonces presidente Álvaro Uribe de haber dado esa orden. Es más, hay declaraciones públicas del presidente Uribe condenando cualquier acción por fuera de la ley y dando instrucciones para que se haga todo con apego y restricto a la ley, te insisto. Yo, yo pienso que el, el, la, némesis, la Némesis de Colombia, el tipo que más daño le ha hecho a Colombia es Juan Manuel Santos. Y eso pues será objeto de, de debate para la, para la, en el futuro. ¿Y por qué imaginas. se desvió
0: si era parte de, no, 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 porque, de la
1: Gallada? No, no, porque Santos, eso no es un apellido, eso es una enfermedad. ¿Ah, sí? Pero eso es otra historia, también te la contaré en otro programa. Esa gente es una familia. Pero es una, una familia que va gobernando Creo que tiene tres presidentes una mezcla, en el, en Es una el... familia bien complicada Es una, una familia bien siniestra Pero bueno, ese es otro tema Lo cierto es que yo con todo lo que desprecio a ese tipo Y con todos lo, los Enfrentamientos que tuve con él Porque además, se es lo quiero recordar a todo el mundo Yo me enfrenté ocho años con Santos Y me enfrenté ocho años Con su fiscal, que, es un, que era un sicario De él Un, un bandido que se llama Eduardo Montalegre Los enfrenté o sea, era otro momento de mi vida. Yo estoy en otra cosa ahora. Entonces yo tenía que tomar la decisión. O entraba en política o me retiraba de todo y tomé la segunda opción por proteger a mi familia. Pero con todo lo que detesto a Juan Manuel Santos y con todo el daño que le ha hecho Colombia, yo no, yo no sería capaz de afirmar que Santos dio una orden de esa, ni imbécil que fuera, ni estúpido. Eso no es así. Claro que hubo falsos positivos. No la barbaridad que dicen. Y fue iniciativa de unas manzanas podridas que están pagando eh, sus crímenes, eso fue lo que pasó ¿Y Uribe tiene futuro político?
0: no como el caudillo y la referencia sino
1: electoralmente no porque él, él ha dicho no que, puede. Es que él no puede aspirar más a la presidencia creo que no lo haría en todo caso, él cree que hay que renovar los liderazgos pero siempre va a ser un referente de la política al punto que eh, tan pronto fue electo el presidente Petro lo convocó a una reunión
0: como para pedir el aval de la otra mitad no del para país. pedir el aval
1: sino para entender o para llegar a un acuerdo sobre lo fundamental en el entendido de que si bien eh, ellos ganaron porque fue lo que ocurrió ganaron en las urnas uno dice que con fraude otros que no en fin ya eso no importa eso también es clavo pasado pues es importante eh, estar en comunicación con la otra parte del país que votó en contra y que de alguna manera es representada por el presidente Uribe. La y la, corte urbana, la, ¿no? la cortesía no tiene nada que ver, eh, eh, cosa de la que no saben mucho Gustavo Bolívar y toda esta gente, ¿no? Esa gente no tiene educación ni manera. O ni... sea, que si Petro te invita al
0: palacio, vas. No, yo no. ¿Por qué?
1: ¿Por no, cortesía? Yo no. no, yo no soy político.
0: Bueno. Para ponerte la corte, ahí, la corte, ahí entre las, entre la corte, las, entre no, las
1: plumas no, no, de ganso. No, no, la cortesía política es para los políticos. Yo no, entonces, esa es una de las ventajas de no ser político. Si fuera político, tendría que concurrir a la cita, pero si a mí me llama el presidente de Colombia, no es la menor posibilidad, ni un tinto con él. Si es que lo ves, ¿qué le dices? Nada, es que no voy a verlo nunca. Trataré. No hay pasa ninguna posibilidad. Eh, frecuentamos sitios diferentes, afortunadamente. No hay ninguna posibilidad de que lo vea. Es más, yo me enfrenté mucho con él y la última vez que lo vi, lo vi fue hace como 10 años. Después de eso personalmente nunca sí. nos vimos más, pero sí por redes y en televisión nos dijimos muchas cosas y nos, nos atacamos mutuamente, pero tengo como 12 años que no le veo en persona. Y entonces Obviamente.
0: Colombia, apagar la luz e irse.
1: No, yo estoy en, en mi tema empresarial, yo eh, vivo en los Estados Unidos, mis hijos son americanos, tengo también negocios en en Italia estoy en mi parte empresarial y tengo cosas en Colombia por supuesto atento y estoy aportándole al país como creo que debo aportarle en este momento haciendo uh -huh. empresas, pagando impuestos generando empleo, generando riqueza porque hacemos muchas cosas en Colombia por ejemplo toda la manufactura de la ropa de todo el material que traemos de Italia lo hacemos en Colombia uh -huh. y de allí lo, lo, lo exportamos al resto de países, embotellamos e hidratamos este robo en Colombia lo comercializamos al igual que el vino en fin, estoy generando Pero empresa.
0: Sí, si si el despacho sigue funcionando y sigue haciendo La firma penal, sigue
1: volando. Eh, yo quedé como salí de la dirección general y quedé como presidente de la junta directiva y consejero eh, fundador delegado. Y eh, esa es una, una firma con mucho nombre, con mucho prestigio. Está siendo penal también. Penal, comercial, administrativo, laboral. Toda la, tenemos 12 áreas de práctica. El, el Real Madrid no se hacía con un solo jugador. Mm. Cuando se salió Ronaldo, Ronaldo no se acabó, ahí siguió jugando el Real Madrid. Igual mm. pasa en Del Esplilla Lawyers, ahí quedó el equipo maravilloso que me ayudó siempre a llegar. Tú eres el Ronaldo de la, de la firma, así eh, como Rodolfo era el Messi de la, del Senado. Bueno, puede que sí, pero fíjate que no, no, no sé si esa sea la analogía correcta, pero lo cierto <risa> es que las cosas buenas funcionan en equipo y ahí quedó claro. el equipo maravilloso que siempre me acompañó. Oye, el derecho penal, ¿qué lecciones te ha dejado? El más duro de los derechos. No, sí, pero na nada es lo que... Es el, es, el, es el verdadero derecho. Es el derecho mm. por... La libertad. Esencia y definición es el derecho penal. Y el derecho penal me enseñó a que nada es lo que parece. Esa es la mejor enseñanza que me ha dado el derecho. Hasta que se investigue. Nada es lo que parece. Tu mujer
0: te da un beso y te dice, te amo mi amor, y vos dices, déjame verificarlo. Así es. Claro. O
1: puede que te esté envenenando. Claro. Con
0: un beso. Claro. Este, esta agüita rara
1: que me está dando mi sí, amor. Sí, que tómate este. este claro. sitio.
0: Oye, pero hiciste crimen. Sí. Del levantamiento de cadáveres, porque empezaste. No Levantaste levanta, el despacho pequeño tú solo. Sí. Pero levantamiento, no. Yo
1: nunca fui a levantamiento. No, no, fui no, digo, a autopsias, no, pero.
0: Claro, o sea, con, digo con cadáveres.
1: Tuve en otros levantamientos.
0: Uh, ojalá,
1: que, ojalá que no esté hecho cadáver ya. Bueno, a mí me dijo que te estaba buscando por ahí la policía forense. Pa para levantarte le el, el muerto. Claro.
0: No, por suerte, ahí lo tengo.
1: Tengo cinco años menos que tú, así que. Tengo. Coño, pero pareces mi tío. En serio. Por la experiencia. Déjame, de esa ver, el, déjame ver el pelo, ¿qué tal? La calva. Bueno, ahí ya estás cascado. Por eso la Pero es por la
0: experiencia y la sabiduría. Sí, ¿no? Me imagino. Claro que sí. Pues. Sí, sí. Cinco añitos no es nada.
1: Estamos viejos ya. No, hombre, que va. Ahora es cuando sí. las flores huelen. No, no acuérdate que mía. los seres, los seres humanos... Los que me
0: huelen ya son las patas y ya... <risa> Ahora,
1: acuérdate que los seres humanos somos como los vinos. El tiempo es una maravilla. Porque los que somos buenos nos ponemos mejores y los que son malos se terminan de dañar.
0: Uy, yo no sé, yo estoy yendo... <risa> De, ba de bajada, de bajada. No, yo,
1: yo me siento en mi mejor momento. ¿Sí? ¿Físicamente? El, del carajo. No, yo físicamente me siento pésimo. No, yo estoy del carajo. Yo estoy del carajo.
0: Ah, es que vos no pasas ese nivel del consumo de alcohol en el que ya nosotros los humanos. No. Es, fíjate que no. Pues, fíjate, me tomo mi vinito todos
1: los días al almuerzo. Me tomo eh, un ginebra a veces en la mañana cuando me meto al turco. En la noche me tomo mi ron sí sí claro pero si es una sola imagínate uno pasarse la vida maldiciendo y rené no 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 que no que no que no no una cosa es el esnobismo y otra cosa es la dulce vita por eso viste te falta edad es que siempre ahí es cuando uno se da cuenta claro. que los cinco años faltan pero no 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 una cosa es el esnobismo a mí no me gusta lo que está de moda si yo fuera esnobista me gustaría el reggaetón me gustaría el conejo malo y todas esas cosas que andan por ahí de más claro. hierbas del pantano no, a mí me gustan las cosas buenas de la vida eso es distinto Los una clásicos. Cosa... Exacto. Entonces, la dolce vita es una vaina y el esnovismo es otra pero no eres como el,
0: la representación física del eh, no sé cómo le digan en Colombia al aniñado, al pelucón al al algo del gomelo high no, class.
1: No, 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 pero fíjate que no, es que... Es Eres que, un gomelo hiper high class. No, 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 no. Mira, hay una cosa muy jodida, por ejemplo, siempre me ha pasado. La gente que no me, que no me conoce piensa que soy arrogante, pero porque soy seguro. Uh -huh. Y piensa que soy clasista porque me gustan las cosas buenas. Y ambas cosas... Pero gomelo. No, es que no, eso no es gomelería, porque okay. gomelería es... Para empezar, eso es de los cayacos, ¿no? Eso es del altiplano. Yo soy un eh? hombre del Caribe. Ya. La sola palabra es medio cacorrona y ya. Ah, ya eres, se... oh,
0: eres un gomelo regionalista. No, no, no ya me <risa> sale de los cojones.
1: Gomelo, ya la sola palabra es medio.
0: Bueno, es una palabra por Mario para la que. Mariconzona la palabra, pero bueno.
1: Claro. Lo cierto es que a mí me gustan las cosas buenas, disfruto la vida y es una forma de ver la vida. Tú a veces, y lo, y lo pueden decir mis amigos, llegan a mi casa y tú me encuentras así como estoy ahora.
0: ay pero tú naciste en Bogotá. Sí, claro. Entonces, ¿por qué ustedes ahí? Que, que los de la sierra, que tal y cual.
1: Ok, entonces, si una gata pare en un horno, ¿tiene un pan? No. Siguiente pregunta, amigo periodista. Claro. Gracias. No más preguntas. Porque hermanos. a los
0: cinco años te llevaron de Bogotá. No, a los tres, a los cuatro. No,
1: a ver, primero me llevaron, en esa época se, se, se estilaba que las mujeres fueran de la costa a tener los hijos en Medellín, en Bogotá. Me regresaron enseguida. Doña Mayorgenia era de la costa. Sí, mis padres ambos son costeños. No, yo soy caribe 100%. Además te voy a decir una vaina, soy caribe en Colombia. Soy caribe en aquí. Italia. Soy caribe aquí. Soy caribe por mis ancestros españoles que eran de Asturias, del Cantábrico. O sea, yo soy, yo soy costeño por todos lados. Una vez dije ya que yo era un costeño del Mediterráneo y casi se cae Colombia. Ahí está pintado diciendo estupideces, pero además lo que no saben es que yo soy un tipo que tiene un humor cáustico y me gusta decir esas vainas y me divierte en esas vainas. No lo digo por repelente, ni por no. creído, ni nada. Entonces, hay, o sea, yo tengo una forma, una cosa distinta es querer aparentar una cosa para que la gente te vea y otra cosa es la manera que tú tienes de vivir sí. la vida. Cuando la gente no me conoce a mí piensa, no, este tipo tiene un personaje bien logrado, pero los que me conocen saben sí. que yo soy así siempre y en todos los escenarios, porque me gusta la... Tengo una, tengo una visión diferente de la vida. No ojo, ojo, no estoy diciendo que sea la visión adecuada, No, estoy es diciendo tuya. que es la mía. es la tuya. A lo mejor está equivocado.
0: Me dijiste el término Gomelo es un término mariconzón. Uh -huh.
1: ¿Eres homófobo? Mm. No, no, para nada, pero eso es muy costeño también. ¿La que entre los costeños. ¿La ¿Homofobia o.? No, no, no. La mamadera de gallo con eso. Ajá. No, tanto entre los costeños. ¡Ey, cálmate, maricón! ¡Maricón, no sé qué cosa! tal. No, no, pero cero. No, no, no. Ser homofóbico, no, no. No, en lo absoluto. Pero, ya ¿no? de ahí a que adopten niños y otra cosa, ese es otro cantar. ¿Y el matrimonio? Efectos civiles yo creo que tienen que tener. Una pareja que vive junta ¿cómo no va a tener efectos Pero civiles? Pero una cosa es efectos civiles, unión civil, y otra cosa es matrimonio. Sí, bueno, yo no le veo problema, eso es el matrimonio, el efecto civil. De ponerle el una... nombre para matrimonio? El tema ya son los niños, eso habría que verlo. ¿Eso
0: ya te, ya te genera ruido? Ya eso es otra cosa.
1: El aborto, Pero no, no soy homofóbico, no soy homofóbico. ¿El aborto? Completamente, soy antiaborto, por supuesto. ¿En todos sus casos? No, en tres casos no. Malformación del feto riesgo inminente para la madre y fruto de una de una violación ah bueno me parece que eso es lo razonable la, ter la tercera no la veía venir me, par me parece que eso es razonable pero ¿por qué vas a obligar a una mujer totalmente de acuerdo eso es una cosa ah no o sea, yo estoy de acuerdo en todos los casos pero mínimo en esos tres ah entonces y soy taurino ¿eh? uh -huh. soy taurino y a mucho honor a mí me da risa Puta, pero por... aquí en Miami, ¿dónde mierdas es una No, perrera? pero hay que, a ver, papito, hay que ir a España, joder, claro, a Portugal, hay que a claro. Portugal, hay que hacer la gira como es. Claro. Donde es, me encanta. En Quito ya tampoco hay. Fui a Quito, ¿sabes? A la feria. La ¿no? feria de Quito, maravillosa. está Estuvo... buena. Solo se no sé,
0: dicen los taurinos, yo, tengo... yo, solo Buen... me... yo solo iba afuera de la plaza a beber. Buenísimo.
1: Hace 10 años fui a una temporada maravillosa en Quito. Se come espectacular. La gente es adorada. Maravilloso. Cuando empezaste como penalista, ese
0: Abelardo solo agarrando lo que se viene. Porque en sí, el derecho claro. o te ceden un despacho de manera familiar
1: o tienes que empezar, mijito, desde abajo. Empezaste desde abajo. Claro, porque a mí me gustan los retos. Yo tenía la posibilidad de irme a trabajar otras firmas o de recibir la ayuda de mi familia. Y de esas dos, y deseché esas dos posibilidades y, lo, y decidí construir mi propia historia.
0: ¿Abriste tu propio estudio, mini estudio? Sí, pelín. claro. Yo ¿Y qué mío,
1: casos te llegaban? No, eso llegaba laboral, yo hacía casos laborales, Ajá. imagínate hacía casos civiles, lo que llegara para mantener el chuzo. Sí. Y ahí fue fui, el crecimiento fue vertiginoso porque empecé a traer gente, empezamos a coger casos notorios. A, a meternos en casos que otros se acobardaban otros abogados les daba miedo, o, lo que se, o que simplemente otros abogados recibían, pero ponían a un segundón a que lo firmara porque ellos no querían aparecer. Entonces yo ponía la cara y eso de alguna manera me. Pero tú identificaste de que, que las cámaras y el
0: escándalo te servían para no, aumentar tu nombre. No, lo que pasa es que
1: un abogado moderno tiene que entender que los juicios no solamente se ganan en los estrados judiciales, porque hay dos tribunales, el de los medios sí. y, los y el de los jueces. Públicos. Si tú no controlas el de los medios eso va a tener una incidencia directa en el proceso judicial. Si va a haber un circo, es mejor que tú lo dirijas. El juez también se deja influenciar por lo que dice la prensa. Si tú no sales a, a defender a tu cliente en la prensa, lo destroza. O sea, la independencia de la justicia destroza. es una mierda y una mentira. No, eso es una mentira, por
0: supuesto. La justicia... O sea, tú dirigiste el circo algunas veces para ganar tus casos.
1: Total, claro, porque si se va a armar un circo, porque de cualquier manera con los procesos notorios se arma un circo pues lo que tienes tú que hacer como abogado es dirigirlo, no dejar que te dirijan ese circo. ¿Pero dirigiste un
0: circo para que la sentencia salga a tu favor en contra de la verdad?
1: No, ¿por qué? Si es que la verdad es la que dice el proceso... La que está en el expediente No, pero no, no, verdad, no, a ver, a ver, por más la verdad la Por más juez, escándalo mediático final, que haya Culpable o no culpable No, pero por más escándalo mediático que haya, si no hay un material probatorio Que sustente la ausencia de responsabilidad O la inocencia, te condenan al cliente el, el respaldo está en las pruebas, no en los medios Lo que te quiero decir es que el escándalo De los medios termina tocando al juez Por eso hay que salir a los medios también A defender a los clientes, yo preferiría que eso no fuera así Pero yo entendí que debía hacerlo así Para que el tema judicial fuera exitoso Y has defendido culpables también, por supuesto. ¿Y te has dado cuenta de su culpabilidad durante el proceso? ¿Te han mentido? Me he dado me han mentido varias veces. Me he dado cuenta en el expediente. Entonces, lo que haces tú en esos casos es buscar el mal menor. No que sea declarado inocente, sino que en vez de 20 años le den 5, por ejemplo. Con una serie de negociaciones no, y arreglos. Puede... Ese... No, fíjate que yo eso es parte de la... De de la narrativa de la izquierda ayer lo hablaba con mi mujer eh, oye, le decía yo a mi mujer nena los, los, la izquierda ha inventado una cantidad de cosas eh, te dicen de que, no, claro, narcos, pero que los narcos yo, yo nunca defendí narcos por una razón elemental no es porque no tenga derecho a la defensa o porque nada que ver no 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 simplemente nunca tuve feeling con ese gremio esa es la verdad o sea, me parecían de lo más ramplón, me parecían de lo más primario, me parecían de lo peor. los hay narcos, oro. narcos y narcos.
0: Hay el narco, va atrás. Yo que fue mi hijo de mi doc. No,
1: no, en Colombia todo eso es así. No, no, no. En pues, Colombia, a ver, a ver, a ver. La mafia colombiana no es la mafia italiana, que hay ciertos niveles, y, o no, la mafia gringa. Pero no, no. el
0: narcotráfico necesita vías de salida y para eso existe el lavado de activos. No, no, pero eso
1: es otra cosa. Yo digo... Terminan siendo no, no, no. herramientas del narco. Sí, pero el, 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 el formato del narco colombiano todo es el mismo. Tipos que vienen de abajo, que eran, el, eran los choferes del de, de claro. jefe, que lo mataron, entonces después se quedaron con la mujer del narco, con las cosas y no sé qué. Yo nunca tuve, no porque crea que no tienen derechos o porque sí. me parezca detestable, no, 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 simple y sencillamente es que yo nunca tuve feeling con ese gremio.
0: Pero puedes Punto. tener feeling con un desarrollador inmobiliario que este, lava el dinero del narco. Sí,
1: claro. Por supuesto. Eso es diferente. Es gente que piensa diferente. A ellos sí los defendieras. De hecho, defendí a un par de ellos. Eso es distinto. Culpables de lavado. Exacto, pero les busqué una... Eh, una pena menor. Colaboraron y salieron muy bien librados de esa situación. Es decir, el abogado es auxiliar de la justicia porque tú ayudas a veces a resolver problemas. La pero cuando la
0: tú veces... cogías y decías al principio la droga es una mierda, no podemos premiar a estos criminales hijos de la gran puta que tal y cual... Y le logras una pena menor al que le lavó la plata ese criminal.
1: ¿No hay una contradicción de historia en tu vida? Eh? No, porque es como preguntarle a un médico si atendería a un violador o no, lo dejaría morir. El abogado no puede hacer juicios de valor. El que te hablaba antes es el ciudadano. Uh -huh. Tú me preguntaste a mí como ciudadano, tú sí. no me preguntaste como abogado. Como ciudadano, por mí que fusilen a todos los narcos.
0: Uh -huh.
1: Como abogado, yo no puedo hacer ese juicio de valor y si un tipo de desolador me busca o me buscó porque ya no estoy litigando pues le defendía y le buscaba el mal menor si era culpable pero puedes decir que no en el cambio de eh, el, sí, pero el, el médico sí sí no sí. puede decir que no pues se le no, está no, muriendo no, en el abogado el abogado tampoco no 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 no, no, no. estás equivocado el abogado que hace juicios de valor sobre sus clientes no puede dedicarse al litigio.
0: Pero hace un rato dijiste Eso que... Eso es antiético. Pero hace un rato dijiste que los narcos no te generan feeling, entonces no Escúchame, trabajas Escúchame, pero con es ellos. que una
1: cosa, tú me hablaste de narco, hablamos de narcotraficantes. Ajá. Luego me preguntaste sobre lavadores. Sí. Hay una clara diferencia entre los dos. No, 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 espérate. ¿De quién se viste mejor? No, 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 espérate. Son dos cosas distintas. Para empezar, no estoy diciendo que el uno esté bien y que el otro esté uh -huh. mal. No, los dos están mal, pero son dos cosas diferentes. Ciertamente diferentes.
0: Sí, o sea, el uno está con una metralleta y el otro está con una tarjeta de crédito.
1: Pero son dos cosas diferentes, incluso desde el punto de vista penal. Ah, sí, sí. La sí, graduación está considerado de manera diferente con unas sanciones diferentes al punto que son tan diferentes que la ley los trata de manera diferente. Son dos cosas diferentes. ¿Cuál fue tu peor caso? No de los mediáticos y conocidos, sino de los del inicio, o sea... Sí. Los casos, los, los casos, mira, pleito gratuito, pleito maldito. Los casos en los que no cobraba pro bono son un desastre. Son los peores clientes, los más pesados, los más insufribles. Por favor, que mi doctor Felipe más, no vea esto, mi abogado es pro bono. Pleito gratuito, pleito maldito. Sí. Son los peores. Pero a veces son los más visibles. No estoy diciendo que todos. Uh -huh. Estoy diciendo que los peores que me correspondieron. Fueron Pero algunos, algunos de los pleitos pro bonos que llevé.
0: Y algunos que eran así del espectáculo fueron pro bono también. ¿Y que algunos, los hiciste
1: por... Algunos, claro. Claro. Que por, sí. por, 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 por también ganar claro, visibilidad. Claro, por supuesto.
0: Oye, ¿tú demandaste a Juanpis?
1: No. ¿Por un tema de Polo Polo? No. ¿No? Claro, eso fue una especulación mediática. Fue una especulación. Sí, mediática. sí, sí. De hecho, salí en la serie de Juanpis. Yo, yo salgo en la serie de Juanpis actuando haciendo un cameo.
0: Ay, 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 ay. Oye, el crimen, el, el, la solución del narcotráfico, me decías de que no es la legalización porque sería un premio, pero más bien es como retirarles el negocio, ¿no? Es como quitarles el negocio y ponerles una factura para que tributen y dejen. O sea, los principales beneficiarios de la ilegalidad de las drogas son los narcos, porque el costo del producto es enorme. No tributan absolutamente nada, tienen acceso a armas y a otros mercados ilegales. La legalización,
1: a mí me parece que es la única forma para destruir la estructura. ¿Has visto en las ciudades norteamericanas cómo caminan cual zombis ciudadanos que son adictos, verdad? Sí, también en las latinoamericanas. Pero recientemente en unas ciudades americanas. Imagínate que se libere ese producto. Vamos a tener mayor cantidad de zombies envenenándose, degradándose y acabando su existencia. Yo creo que el delito se puede acabar. Mira Bukele, en, cuando hay determinación y decisión política eso se puede acabar. Lo que pasa es que el negocio, Entonces, de, la droga, es es el negocio de la droga, cierto el negocio de la droga, es negocio incluso para aquellos que dicen combatirla, para los que venden armas, para entonces es un negocio que no que no hay una decisión de estado para acabarlo como corresponde, pero es sencillo, mira, tú por ejemplo cadena perpetua para un narcotraficante, procesamiento de toda su familia que por lo general son los testaferros y empiezas a apretar y empiezas a reducir el crimen. Pero a rey muerto rey puesto. Por eso, entonces hay que mandarle el, el, al rey puesto, hay que mandarle un helicóptero artillado, bomba, bombardearlo y dispararle con eh, punto 30 y hermano, eso no falla. ¿La extradición? Sí, pero es que la extradición...
0: El Ecuador está debatiendo ahora justamente reformar la constitución el 5 de febrero con consulta con plebiscito para aprobar la, la extradición de ciudadanos ecuatorianos.
1: Ustedes tienen una larga historia de extradición. Sí, bueno. Hasta una constituyente se hizo para prohibirla. Financiada por el narcotráfico. Pero yo pienso que al delito hay que combatirlo con determinación y con el poderío del Estado, sin miedo y sin complejo. De Pero la extradición grasa. funciona. Funciona un poco más que lo que tenemos en Colombia, porque igual extradita un capo, aparece otro, ¿no? Pero es peor si se les deja en Colombia. Es peor. Es que allá en las cárceles. O sea, la extradición, la extradición es la prueba de, de que, que fracasamos, nosotros fracasamos en la lucha contra el narcotráfico. Es la prueba fehaciente de que hemos fracasado. Porque si tuviésemos un sistema eh, penal adecuado, si tuviéramos una justicia en realidad eficiente, hace rato habríamos acabado con ese flagelo. Esa es la verdad. Abelardo, te agradezco muchísimo. Espero que disfrutes esta
0: nueva etapa de tu vida en la que algún día llegaré yo en algún momento, a los 44, te mandaré un mensaje diciendo ya me puse mi fábrica de aguardiente.
1: Eh, ¡Qué maravilla! Y mi ron barato.
0: Hermano, eh, hay, que,
1: hay que hacer cosas que enriquezcan el espíritu. Eso es lo importante porque la vida es una sola. Te y, que no, y que la gente no se, no se estrese tanto porque la gente se la pasa persiguiendo el dinero. Es que a veces el dinero no llega. No, pero es que el dinero es como las mujeres lindas. Si tú lo persigues, se aleja. Si te apartas, te persigue. Una mujer bonita, tú te pones a hacerle todas las reverencias del mundo, a cortejarla y te, le pareces un fastidio. Te vas, no la determinas, la saludas con cierta frialdad y ten la seguridad que ella llegará a ti. El dinero es como las mujeres lindas.
0: Pero esas son las típicas reflexiones que podemos hacer desde Miami con una copa de vino en la mano y que alguien nos está viendo en los barrios populares de Bogotá y va así de ese par de hijo <risa> Pues de hecho Suena no. Tan no, no, de hecho no.
1: Esa es mi, 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 mi experiencia. Esa es mi experiencia propia. Ya yo, ya yo soy un señor casado, recogido, desmovilizado, afortunadamente entregué las armas. Pero cuando estaba al ruedo, aplicaba esa fórmula y era maravillosa. Y, 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 y tuvo una otra novia bonita Muy bonita y muy simpática Yo también Seguro Nos vemos la próxima